0: Bienvenidos a Que Entrenos, yo soy Mariana. Yo soy Denise y queremos invitarte
1: a escuchar este podcast con nosotros. Aquí aprenderemos juntos cómo ser menos perfectos
0: y más felices. Hablaremos de temas complicados y no tan complicados que nos pasan día con día. Acompáñanos cada 15 días y síguenos
1: en nuestras redes sociales
0: para enterarte todo lo que tenemos para ti. Hola, bienvenidos al episodio 12. Jamás imaginé hacer 12 capítulos, güey, en verdad. Pero me da mucho gusto volverlo a ver, volverlo, volverte a escuchar, Mariana. En esta ocasión vamos a hablar del valor que nos damos a nosotros mismos, porque, pues como sabrán, a veces nos dejamos en segundo plano o nos encanta hacernos las víctimas o lo que sea, pero siempre volvemos al punto de creer que no somos suficientes para algo, ¿o no, Mariana?
1: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Hola a todos, bienvenidos a otro, a otro episodio. Y estoy de acuerdo contigo, Deni. Eh, ¿Cuánto daño nos hemos hecho creyendo justo eso? Creyendo que no somos suficientes, ¿no? Y quiero como hablarles un poquito como de dónde viene esta, esta sensación o esta creencia, porque puede venir de un montón de lugares, pero... Eh, viene, por ejemplo, desde las comparaciones que hoy por hoy tenemos con los demás o las comparaciones que antes tuvimos con los demás. Puede ser que nosotros mismos nos, hayan, nos hayamos comparado con otros o que nuestra familia, algún primo, tío, eh, papás, etcétera, nos hayan comparado con nuestros hermanos, eh, con algún primo, con alguna eh, vecina, con alguna amiga, etcétera. Eh, entonces viene como de ese lugar, viene también de heridas primarias no resueltas. Las heridas primarias son cinco, eh, pero puede ser rechazo, abandono, humillación, traición. Entonces puede ser, puede ser que haya alguna herida por ahí no resuelta. Eh, también puede venir de relaciones tormentosas con familia, amigos, pareja, que a lo largo de la vida han sido relaciones tormentosas tras relaciones tormentosas y entonces nos vamos creyendo que nosotros no somos suficientes o que tenemos poco valor. Y muchas veces también vienen de asuntos inconclusos con alguien, no algo que dejamos pendiente por ahí, y entonces eso hace que nosotros creamos que no somos suficientes para poder incluso a veces hasta enfrentarlo. Entonces volvemos a caer otra vez como en este, en este lugar de no soy suficiente. Y... Eh, puede también venir incluso de introyectos por ahí, que es un introyecto, para los que no sepan, eh, les cuento que son esas ideas o creencias que nos comemos sin digerirlas. Entonces, si alguien en algún punto llegó y me dijo, Mariana, tú eres muy tonta, y yo me lo creí, y yo lo, lo metí a mi cabeza y a mi cuerpo sin digerirlo, hoy por hoy voy a seguir creyendo que yo soy eso, que me dijeron alguna vez. Entonces, pues viniendo de todo esto, ya se imaginarán la chamba que hay que hacer atrás de darnos valor o restarnos valor. ¿Estás de acuerdo, Ben?
0: Sí, claro, y justo eso que decías de los introyectos, creo que todo ser humano lo tiene, porque obviamente dependemos de una educación, ¿saben? Entonces nacemos siendo unas tablitas blancas, sin nada de información, entonces, todo lo que nos van depositando nuestros papás, los maestros, el entorno, los amigos, bla, bla, bla. Obviamente, de chiquito a los cinco años no vas a decir, ¿por qué dice mi mamá? O sea, vamos generando capacidades. Entonces, todos tenemos introyectos. Entonces, la chamba aquí es irlos como, pues, detectando. Y de todos estos lugares donde pueden venir, es la chamba que hacemos en el espacio terapéutico. Entonces, por eso eh, a veces les recalcamos que un acompañamiento profesional es la mejor opción, y no es porque nosotros seamos psicólogas, pero es a veces, mm, pues es que no sé si difícil sea la palabra, pero identificarlos por nosotros mismos a veces resulta un poco complicado. Entonces, si no han ido a terapia, es momento, <risa> todavía pueden cumplir sus propósitos de año nuevo, entrenle en a terapia saquen la chamba, o sea, en verdad creo que la satisfacción ni es para el terapeuta la satisfacción es para ustedes y la recompensa la van a ver en sus vidas, o sea, es lo único que les puedo decir eh, y cuestionense todo el tiempo o sea creo que las encuestas que a veces les ponemos no es como para echar el chisme ¿saben? o sea, créanme que sí <risa> créanme que siempre lleva un como fondo. O sea, queremos que ustedes todo el tiempo se cuestionen qué están haciendo para que sean conscientes de cómo reaccionan ante las situaciones de la vida. O sea, de, este, ¿por qué me quiero ir de viaje siempre que termino con alguien? ¿no? ¿O por qué, este, me siento fracasado cuando rompo una relación? O sea, todas esas cosas, este, hay que escarbarle y sean conscientes échense ahí las encuestitas que a veces les ponemos para que ustedes mismos se vayan conociendo. En verdad, no es como que nosotros queramos saber todo de ustedes. La semillita es para ustedes, o sea, eso, tenganlo por seguro. Y les quiero contar un poquito de dónde vienen mis traumas. <risa> eh, yo en mucho, o sea, en mucho tiempo de mi vida me sentí insuficiente, ¿sabes? sobre todo en las relaciones de pareja, creo que la etiqueta con la que yo hasta el momento sigo trabajando en terapia, porque es bien fácil volver a ese lugar conocido, o sea, es así como, güey, faltas y ya estás otra vez del otro lado, aunque lleves tres años en terapia, güey. <risa> este, yo siempre la etiqueta con la que he padecido es ser una buena mujer para que no me abandonen. Uh -huh. O sea, está como muy cabrón, o sea, ahorita lo puedo decir y digo, güey, está rudo, pero me costó mucho, mucho tiempo saber que esa era mi herida, o sea, mi herida del abandono. Y yo creo que la relación que más he aprendido este, fue que güey me paraba de pestañas, eh, hacía malabares, iba, venía, subía, bajaba, o sea, trataba de no respirar para no incomodar a la otra persona, este, no subía fotos, no salía con mis amigos, me vestía de otra manera para no enseñar, güey, ¿sabes? O sea, como que todo eso de la buena mujer, para que no me abandonaran, pues, se fue a la chingada porque entonces nos me engañaron, güey. <risa> y se fueron, ¿sabes? Entonces, me costó mucho en terapia darme cuenta que sí, el pedo era mi autoestima, o sea, de que me llevé a un lugar muy, muy castigado, o sea, yo solita me puse en un lugar de, de no soy suficiente, no me sentía bonita no me sentía capaz como de, güey, le tengo que adivinar hoy qué quiere comer, güey, ¿o sea, ¿sabes? Entonces era todo el tiempo estar yo maquinando en mi cabeza quién necesitaba la otra persona para que estuviera bien conmigo y me quisiera. Y me costó mucho, mucho trabajo saber que el pedo no era mío. O sea, el trabajo personal era, güey, si estás sufriendo tanto, ¿qué haces ahí? ¿Sabes? Uh -huh. Entonces cada quien tenía su responsabilidad. Pero eso de, de ser la buena mujer, pues lo traía de introyectos así bien cabrones, o sea, como de este, no, no puedes tener relaciones con todos tus novios, ya sabes, o sea, así tu mamá, tu abuelita. Este, no, no, si te juntas con puros hombres, este, te van a decir que eres bien puta. Y entonces yo era como de mierda, ¿no? O sea, todo eso que recibes, no lo dije y nunca. Hasta obviamente en mis relaciones se fueron. Haciendo notables donde yo decía, no güey, no puedo salir con hombres porque, pues, ¿qué va a decir mi pareja, no? O sea, entonces, fue una chambota, ahorita me siento muy, muy satisfecha de lo que logré, de lo que logré ver, me dolió cabrón, o sea, fue una herida muy profunda, y, to y toqué fondo, güey, o sea, toqué fondo, pero fue la única manera de salir, Ajá. y me siento orgullosa, <ríe> es lo que tengo que decir
1: cuando tú, cuando tú empiezas a contar esta parte de tu experiencia, la verdad es que me identifico en muchas cosas y seguramente algunos de, de nuestros escuchas también se han de identificar contigo, ¿no? Y es que muchas veces seguimos repitiéndonos estas creencias que a fin de cuentas yo las llamaría una creencia limitante porque cuando nosotros no nos damos ese valor o creemos que no tenemos ese valor, ¿no?, eh, te estás limitando a conectar con el potencial que tienes para hacer un montón de cosas. Por ejemplo, yo en algún punto me comí también la idea de que yo no podía hacer las cosas por mí misma. Ajá. O sea, siempre tenía que tener un socio, eh, alguien que me dijera, vas, este esto, el otro. Y no fue hasta apenas hace un tiempo que, que me separé como... como de mis socios, ¿no? Que en algún punto tuve. Que, ojo, aquí no estoy diciendo que los, los socios son malos. Mis socios me ayudaron muchísimo a crecer y a expandirme y a, y a saber que yo podía hacer las cosas sola. De hecho, fue una relación muy significativa con, con ambas socias que tuve en las que ellas me enseñaron que yo sí podía Okay. Ajá, y que eso también lo hablaremos en algún punto. No, no todo lo que vivimos en las relaciones es necesariamente malo, sino que a veces necesitamos eh, revisar qué hay atrás de la relación para poder aprender. Pero sí, o sea, yo me sentía po poco suficiente para hacer las cosas. Entonces, eh, para mí esto vino de... De yo ser, por ejemplo, en, en mi casa, mis hermanos siempre han sido los que sacan calificaciones de dieces, ¿no? Y yo era la que sacaba un siete y mi mamá me decía, bueno, tu siete es tu diez, mi amor. Y yo decía así como, ah, o sea, digo, qué chido porque no tenía yo que esforzarme más, ¿verdad? Pero siempre dije, yo hasta aquí puedo, ¿sabes? Hasta aquí llegué. Este es como mi límite. Y entonces me dio la sensación de que yo no podía hacer las cosas sola. Y eso también va en la cuestión de la pareja, ¿sabes? O sea, yo no puedo salir de viaje sin un güey, por ejemplo. Y hoy por hoy todavía me pesa mucho, ¿no? O sea, no soy suficiente para salir de viaje sola, por ejemplo. Entonces, todas estas creencias, eh, a fin de cuentas, yo creo que nos limitan a, a conectar con el potencial que tenemos para seguir haciendo un montón de cosas que además queremos hacer. Sí, justo. ¿No?
0: Fíjate que ahorita que decías, o sea, como, como tus situaciones o tus experiencias, también me, me saltó como la parte contraria. O sea... Cuando tú te crees capaz de hacer las cosas y entonces dices, güey, yo sí puedo, yo sí puedo conseguir este trabajo, este, bla, bla, bla. Creo que en, en alguna ocasión en el trabajo me pasó eso, o sea, yo pude conseguir un trabajo que ni tenía que ver con mi carrera, o sea, porque tú y yo somos psicólogas, este algo fue como financiero, o sea, así de contable, y entonces yo dije, güey, yo sí puedo, ¿sabes? O sea, en ese momento mi vida no estaba como para elegir, no, a fuerza quiero ser psicóloga, o sea, güey, o era, agarras el trabajo o, o no te pagas la universidad, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, fue como, sí, a huevo, si es contable no hay PEX, o sea, aprendo y, ¿sabes? Y entonces, me, o sea, todo lo que recibía del entorno era como de, ¿y cómo estás ahí si tú eres psicóloga? ¿Le diste las nalgas al jefe o qué? ¿Sabes? O sea, y entonces era como de, güey, no, o sea, yo me siento como muy capaz, yo aprendo súper rápido, o sea, no tengo tema, ¿sabes? Y entonces es como esta parte de que la misma gente te hace sentir culpable de que te sientas capaz o sea, y tú dices, no mames, o sea, ¿por qué? ¿Sabes? O sea, he recibido como de, güey, bájate de tu nube. Y es como de, o sea ese no es mi pedo. Si tú te sientes menos por lo que yo estoy proyectando, pues el pedo no es mío, güey, es tuyo. O sea, vele a terapia, ¿no? ¿Sabes? Entonces, creo que aquí estos es como dos aspectos tan diferentes, cuando nos sentimos no suficientes o cuando nos sentimos suficientes, o sea, la culpa la gente te la pone así como, no, no, no te tienes que sentir más pinche presumida y cosas así. entonces tú dices, uh -huh. Dios mío, o sea, ¿entonces qué hago? O sea, ¿qué hago para agradarle a las personas? Claro, y
1: a fin de cuentas necesitamos entender que la culpa eh, fue hecha, ¿no? Y nació justamente para poder controlar al otro, ¿no? O sea, entonces claro que si a ti te hacen sentir culpable porque eres suficiente, lo único que van o lo que están logrando es controlar que no seas suficiente ¿no? o sea, que tú no te sientas suficiente y entonces es ahí donde yo me metía al tema de de dónde viene pues viene a veces de relaciones tormentosas te digo, con familia, pareja amigos, tíos, primos, jefe, quien sea relaciones y entorno en donde tú llegas a ese lugar y te dicen, no tú no eres suficiente, no, y otra vez, y te lo refuerzan, y te lo refuerzan, y te lo refuerzan, y entonces tú empiezas a comerte todas esas cosas y a decir, no, pues sí, no soy suficiente, no, pues sí, no voy a poder, no, pues sí, no sé qué, ¿sabes? O sea, con todo el push que llegaste de sí, vas, sí voy a ser suficiente, y sí lo voy a lograr, y sí voy a poder, empiezan a mermar como este 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 impulso, y lo que hacen es disminuirte. Pero la neta es que necesitamos entender que eso es, o sea, yo le voy a regresar esa responsabilidad a quien le toque, como lo, bien lo acabas de decir, es, ¿sabes qué? ¿No? Vamos a poner un ejemplo, pero aquí tú y yo, ¿no? O Saber, ¿sabes qué, Den? Eso lo tienes que trabajar tú, ¿no? Ve terapia, trabaja el hecho de que tú sientas que eres menos porque yo sí estoy siendo más, ¿me explico? Sí, exacto. Entonces, eso pasa en cualquier relación. Regle, regresarle la responsabilidad al otro es lo que necesitamos empezar a hacer. Y es... Entiendo que te enoje que yo sea suficiente, ¿no? Eh, pero yo no me voy a hacer responsable de tu enojo, amigo. No, yo no me voy a hacer responsable de tu enojo, mamá. Yo no me voy a hacer responsable de tu enojo, hermano, papá, tío, primo. Ve, revísalo en terapia, ve, revisa qué te está pasando con que yo sí pueda hacer esto y entonces sí, platicamos. Sí pero dejémonos de ser responsable
0: de cosas que no nos tocan. y sí, sí. pues, Es que a veces nos encanta hacer como, el otro día leía un post que decía amor también es regresarle a la otra persona lo que le toca, ¿no? O sea, a veces vamos a ir por la vida para sentirnos suficientes, resolviéndole a los demás cosas que ni están en nuestro control y que ni nos toca, ni que en realidad ni sabemos cuál es la sensación o la emoción real que a esa persona, pues, le produce, ¿sabes? Sí. Entonces, yo creo que para empezar, o sea, utilizar la palabra suficiente, o sea, sé que a veces tenemos que utilizar categorías, ¿no? Como sí. para, para darle un poco más de contexto, pero es como, güey, sentirte suficiente es como de si a huevo tuvieras que llenar. Un, un margen o una cantidad de algo para que el mundo te acepte, te ame, te quiera o, o tengas el trabajo que quieres, o ¿sabes? Claro. Entonces, es como, güey, con el simple hecho de que, exi que, que existas, está chido, o sea, celébralo, vive la vida. Obviamente, tampoco estoy diciendo como que pasa por encima de los demás y que te valga una, o sea que te valga lo que los demás piensen y sientan. O sea, hay que ir como que respetando la individualidad de cada persona, pero creo que el empoderamiento o la confianza este hay que trabajarla a diario y con todas esas pinches mensajes que nos llegan o, o esta parte de, de todas las imágenes que vemos en redes sociales, así de la chica perfecta, el hombre perfecto, el viaje, la casa, la familia y tú dices, madres, o sea, todo el tiempo estoy como con constante información de, güey, no, yo tengo que llegar ahí, o sea, no sé cómo lo voy a lograr, pero ahorita siento que no, o sea, que no soy suficiente es como, güey, siempre eres suficiente, siempre hay cosas que aprender, obviamente, ¿no?
1: Claro, y por ejemplo algo que ahí yo siempre les digo es confía en tu propio proceso, ¿no? En el momento en el que te enamores completamente del proceso con sus altas y sus bajas Solo en ese momento, ¿no? Eh, vas a poder entender que tal cual eres, eres suficiente. O sea, no tienes que llenar, como tú dices, esas expectativas. Y creo que yo le cambiaría la palabra suficiente por valor. En ese momento, de verdad, vas a darte el valor que tienes, simple y sencillamente por el hecho de ser una persona y de ser un ser humano, porque ya vales por eso, ¿no? Uh -huh. Entonces para poder recuperar el valor que te corresponde, ¿no? Este valor que, que originalmente tienes y que te van, eh, vas sintiendo que te van quitando con todo esto que vas pasando, que ya lo hablamos, necesitas empezar a confiar en el proceso y a enamorarte del proceso y a decir, va, en este proceso a veces me voy a sentir muy bien, a veces no me voy a sentir muy bien, a veces me voy a sentir el doble de bien, ¿no? Y a veces no tanto. Y eso también está padre. Porque creo que todos eh, tenemos justamente ese valor inicial y podemos partir de ahí para recuperarlo, ¿sabes? O sea, no necesitas irte muy lejos, solamente agarre A ver, yo, Mariana, porque soy un ser humano, pues ya soy un 10 de 10, ¿no? Puedo ser un 10.5 porque le puedo ir agregando cosas que voy aprendiendo, pero no soy un 9. No soy un 6, no soy un 3, no, yo ya soy 10. A partir de ahí, vámonos sumando. Sumando, te digo, cosas que podemos seguir aprendiendo. Pero no es que me falten cosas, ni tengo que ser suficiente para llenar ese espacio extra.
0: Yo creo que aquí un punto importante ahorita que, que platicaba, es cómo nos educa el mejor de la clase. Una pinche cucaracha porque no estás en el cuadro de honor, ¿no? Cuando este, las personas tenemos capacidades y habilidades diferentes, güey. O sea, siempre nos hacen competir por un lugar. Cuando quizá un niño es muy deportista, güey, y el otro es muy intelectual o muy artístico y la chingada. Obviamente las matemáticas a uno no se le van a dar, pero lo artístico sí, ¿sabes? Entonces, yo creo que en el momento que dejamos de vernos como competencia y nos vemos como personas únicas y diferentes, cambia tu visión, cabrón, ¿sabes? O sea, yo antes o sea, veía chicas así como súper guapas, súper fitness y así, y yo decía, oh, no, o sea, ¿sabes? Era como más envidia que reconocer que esa muchacha se esfuerza, cabrón, o entrena diario, o se para temprano, cosas que a mí no me gustan hacer, güey, o sea, no me gusta pararme temprano, ni, este, a mí me encanta comer tacos, y así, cosas así que digo, no, no mames, o sea, yo no podría, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ella, pues es diferente a mí, güey, y no por eso la voy a envidiar, y la voy a decir así cosas súper feas, pero ahí fue hasta que mi chip cambió, ¿sabes? O sea, hasta que me dejé de ver como competencia con otras mujeres, o con otros, personas de mi trabajo, cosas así, en vez de, güey, somos diferentes, o sea, igual a ti se te dan más, o sea, no sé, las finanzas y a mí escuchar a la gente, güey, ¿sabes? O sea, cosas así, entonces dije, güey, o sea, no me tengo por qué com comparar con nadie más, pero sí tengo que trabajar en lo que yo soy buena y reconocer que en algunas cosas estoy limitada, ¿sabes? Y eso no me hace menos, pero sí conozco cuáles son mis áreas súper de oportunidad, ¿Y en cuáles tengo que pues, todavía chamearle?
1: Pero acabas de decir lo más importante de todo, no te hace menos. Y eso es lo que en el, el episodio de hoy queremos dejarles, ¿sabes? O sea, yo lo que quiero dejarles es eso, no eres menos, no vales menos, no tienes por qué hacerte menos, porque nos hacemos muchas veces menos por creer que somos menos, ajá. Entonces, eso eh, eh, dijiste una palabra básica que es yo no soy menos porque la otra persona tenga de, eh, habilidades o, o capacidades distintas a las mías. Yo soy yo y con el hecho de ser yo es más que suficiente. Entonces, creo que, digo, obviamente podemos sacar un poquito más acerca de, de términos como autoestima y otros conceptos, ¿no? Que seguramente en algún episodio más adelante lo tendremos, pero por el momento, creo que lo único que, que queremos decirles a los que nos escuchan es que confíen en su propio proceso, que todo llega cuando tiene que llegar y el hecho de que no esté sucediendo en este preciso momento no te da ni más valor, ni te quita más valor. Tú ya eres suficiente tal y como eres.
0: Sí, y yo solo agregaría para despedirnos, como dense amor, ¿sabes? O sea, como sean muy... ¿Cómo se dice? cuando eres como muy apapachador con alguien, se me fue la onda. Ajá,
1: pues apapachador.
0: Ah, o sea, apapáchense, ténganse como, pues dense sus tiempos, ¿sabes? O sea, obviamente a veces queremos hacer que los cambios se vean significativos, bla, bla, bla. Confíenme en ustedes, dense amor, si no lo saben ahorita... Hagan algo, o sea, responsabilícense que lo quieren lograr o quieren llegar a algún lugar o quieren dejar a alguna persona o conquistar a alguna persona, ¿sabes? Entonces, dense, dense, en verdad, la oportunidad de confiar en ustedes y en sus capacidades y no se comparen nunca con nadie. O sea, porque no hay ni una Denise, no hay otra Denise, güey, no hay otra Mariana, no hay nadie. O sea, nadie es igual que tú. Y lo único que a mí me gustaría decirles es, es que no se hagan responsables de cosas que no les tocan. O sea, porque muchas veces he escuchado que dicen, güey, es que me engañó, que hice mal. Güey, el pedo no es tuyo, ¿sabes? El pedo es de la persona que engañó. Entonces, déjense de culpas, ustedes trabajen en lo que les haga sentir mejor. Y, pues, no sé, o sea, no sé qué más agregar.
1: No, <risas> oh, no creo que eso lo tocaremos igual en otro episodio. Y nada más, pues, darle las gracias a todos los que nos volvieron a escuchar el día de hoy por ya estar eh, escuchándonos en el episodio 12. Vamos por el 13 y el 14. Uh -huh. eh, y así, uno por uno, para ir y revisando yeah. todos estos temas con ustedes, eh, síganos en nuestras redes sociales, arroba acá entre bajo nos, en Instagram en Facebook, estamos en Spotify y en otras plataformas este, de audio, y pues nada gracias Dani por compartir el día de hoy y te veo en el capítulo 13
0: gracias Mariana, bonito día, bye 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 bye